0: Buenas tardes señoras, hoy día miércoles 24 de yar 5,775. ¿Quién sabe cuánto es del Omer? ¿Hay un premio? Ay, ay, También ay. que no están obligadas, pero pueden saber. ¿Ah? Hoy es Tish Aus 39 del Homer. En la noche va a ser 40. 39 del Homer, igual que los trabajos prohibidos en Shabbat. 39 trabajos son de Shabbat. 39 del Homer, que son 5 semanas y 4 días. ¿sí? De 5.775. Ahora sí de mayo van a decir ustedes, porque yo no sé bien cuánto es de mayo. 13 de mayo del 15. Rabotai, quiero, Shem en esta charla de hoy, de las señoras, danles la importancia de los próximos días. Que se acercan. El próximo Shabbat, próximo Shabbat es el último Shabbat de la lectura del libro levítico, del tercer libro de la Torah. Vamos a terminar el tercer libro de la Torah, Sefer Vayikra, con, vamos a leer dos perashiot. En Eres Israel, se lee nada más una, leen la última de Jikotai. Nosotros nos vamos a emparejar con los de Israel. ¿Por qué estamos atrasados? Porque acuérdense que Pesach, el octavo día de Pesach fue Shabbat. En Israel leyeron la Perashah de la Semana y nosotros leímos la Perashah de Pesach. Entonces tuvimos una semana atrasados a Israel y este Shabbat nos vamos a emparejar con los de Israel. Y todo el mundo vamos a concluir el tercer libro de la Torá. En Israel van a leer solamente la perashá de Hukotai, que es la última. Y nosotros vamos a leer dos perashot, Perashat Behar, como dice ahí en el calendario, en el tablero digital, pueden ver. Behar de Vamos a leer las últimas dos perashiot del Sefer Baitra. Vamos a terminar este tercer libro. Siempre, siempre que se termina un libro de la Torah. Siempre que se termina un libro de la Torah, es una fecha especial. Si ponen atención, al final de cada libro de la Torah, hay una palabra que dice Hazar. Y esencialmente cuando sube al Cephe, el que termina el libro, que generalmente lo hace el Jajam del Kinnis, todo cae, dicen Hazar, Hazar, y en el Fuerte, fuerte y más fuerte. Parecería como que la, la terminación de un libro de la Torah da fuerza, da fuerza a la persona, eso es en términos generales, ya sea de Shik, ya sea Shemot, ya sea de Entra, Vanivak y Ebal. La terminación de cualquier libro de la Torah da un ambiente festivo, da una fuerza especial, Hazar, Hazar, hashtag. Sin embargo, la terminación de este libro de la Torah... Tienen mucho más fuerza que otros y vamos a explicar por qué basándolo en el Talmud, en lo que dice la Gemara. La Gemara nace el Megilá, el Tratado de Megilá, que habla ahí básicamente de las leyes de Purim Al final, el último capítulo, habla de todas las lecturas de la Torah de todo el año, qué se lee, cómo se lee, por qué se lee en la última hoja, hoja 31, columna 2, dice así. Tania, estudiamos. Dice, Esra y que la gente de Israel se escucha bien. Esra ¿No? estableció, no se escucha esta distorsionar. Esra estableció Esra Sofer. ¿Saben quién fue Esra Sofer? ¿Quién me puede dar una referencia a Esra Sofer? ¿Quién era Esra Sofer? Seguro sabe, Así que cuando preguntamos se hace esa ¿Quién fue el Zarzofer? El Zarzofer fue uno de los personajes más relevantes de la historia del pueblo de Israel, más trascendentales. ¿Qué se acuerdan de Zarzofer? Él fue el que construyó el segundo templo. El segundo de Tanikash, él lo construyó utilizado por el rey siglo, el rey de Koresh, el rey de Persia, de Irán. El segundo de el Sofer fue el que puso los puntitos de la Torah las vocales, no sabían ni cómo se pronunciaba Él puso los términos, las ponadas de las el, el texto de las que figuró. Decenas de cosas que tenemos en día son de Esra Sofer una de las cosas que hizo Esra Sofer Es el orden de la lectura de la Torah Que empezamos a leer en el Shi, Después de Simchat ¿no? Y terminamos a leer Besot Abraham en Simchat Torah. La, la forma de acomodar la esperación lo estableció también Esdra a Y él se preocupó que la lectura de la Torah esté relacionada algo con la fecha. Aunque no necesariamente tiene que estar relacionada. Estamos leyendo la Torah cada semana una perajá para llegar, leemos el principio al final del orden para llegar a ver otra Sin embargo, dentro de lo posible, el brazo relacionó cuando acomodó lectura, la lectura de la operación la separación de la operación él acomodó de una forma que tenga una relación con la fecha. Y él se preocupó para que la aspiración, que la noche electoral con con el de su rendimiento oral con el Hay dos operaciones muy fuertes en la Torah, las más fuertes, las más. Eh, espantosas que hay la Torah. Si hay algo en la Torah que asustan, son estas dos perashíos. La perashán de Bucotay, que va a ver desde Shabbat, y la perashán Kitabo, que se vea desde Rosh Hashanah. En esas dos perashíos, la Torah advierte qué es lo que va a pasar. Primero dice lo positivo, que es que van a respetar la Torah y la victor, el valor bien, el valor de la abundancia, el valor de la salud, no va a haber esterilidad, no va a haber muertes prematuras, no va a haber guerra, no va a haber paz en la tierra. Eso sí, se va a aportar. Y si no, va a venir. Empiezan una lista de cosas muy fuertes, muy extremadamente fuertes, que si le diera al Hazán el ser de en español, la gente se escaparía del templo. Qué bueno, la de ver. De tan fuerte que habla, en la Karasha Kajokotá, que vamos a ver el próximo Shabbat, la última Karasha de la y en la Karasha Kitabo, que se ve antes de Roja Shabbat. Entonces, es a propósito, él acomodó estas dos creaciones que se vean en esas fechas. Él las hizo la distribución de las creaciones. porque qué? Maitava, ¿por qué se preocupó que las creaciones que, la, que, la, que la lo que la lo no decir maldiciones, admoniciones? cosas feas, desgracias, la esperación de las desgracias la puso, la puso, eh, una antes de Shavuot y otra antes de Rosh Hashanah. Una esperación de las desgracias, no me parte que se ve antes de Shavuot y otra antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué motivo? Amar Abayé de Timarish Lakish, dijo Abayé, ya quien dice lo que dijo Rosh que deje a Shaman de Kileotia para que termine el año y sus maldiciones. Cada vez que termina un año, junto con la terminación de un año, es probable, es factible que se terminen las malas rachas, que se terminen los problemas, que se terminen las desgracias. Entonces, pues para que se termine el año y sus maldiciones. Quiero cobrar esta conferencia del miércoles estamos haciendo de Yudhi la señora que asistía aquí a esta conferencia todos los miércoles apareció hace tres semanas a Bout, Bout, la Ruth Seria. El Todo el mes, estamos dedicando, todo el año, esta conferencia de los miércoles va a ser de entonces, ¿por qué motivo es la Sofer, acomodó las parashiot que se vean estas dos operaciones explosivas, espantosas, de desgracias, de maldiciones, una antes de Shavuot y otra antes de Osha Hashanah? Porque cada vez que llega fin de año es oportunidad para que Tifle, Shana, que termine el año y sus maldiciones. Por eso... Por eso se ven estas dos pelashevas en esas fechas. Pregunta a la que y a de la mechinetora. Yo entiendo las, eh, las que vamos a leer antes de Roshaná en Devalid, de y que la que leche y que leche a la vez Hay año nuevo, antes de Roshaná, se va a leer la pelasheva, pero la que vamos a leer ahora, la que vamos a leer la próxima semana, el próximo Shabbat, a tu hacer de Roshaná. ¿Acaso Shavuot es año nuevo? Shavuot no es año nuevo. Y si sí, Shavuot también se considera año nuevo, de seguir sí, donde, como dice la Mishnah, Dignal, acceder el rosh Rocha Shanay. También Shavuot se considera año nuevo, Dignal, Juve acceder al Pelota y la. Shavuot se juzgan los frutos de la, la Mishnah, Acede el Rocha Shanay, donde habla. En el nuevo dice que hay cuatro épocas de juicio en el año. En Pesach se juzga la tebora cereal, el trigo, la cebada cereal. En Shabbat se juzga los frutos del árbol. En Oshashaná se juzgan las personas. Y en Sukkot se juzga las aguas. Cuánta lluvia va a haber en el año. Entonces hay cuatro épocas de juicio en el año. Y en Shabbat es una de ellas. En Shabuot se juzgan pelota y la, los frutos del árbol, ya que es día de juicio del fruto del árbol, se considera Bosh Hashanah. Y si es Bosh Hashanah, entonces es justo leer la penascha de las maldiciones antes de Shabuot para que tifle Shanao y cruzera. Que termine el año de sus maldiciones. Todo lo que les veía ahora es textual de la llamada Masejet Nibila, Oja 31, Coruta de Ostra, ¿Qué aprendemos acá? Aprendemos acá tres cosas que no vamos a explicarlas con amplitud porque no nos da tiempo en otros que hacer ya están explicadas. Primero, aprendemos que siempre que hay fin de algo eso puede finalizar también las desgracias. Incluso cuando es fin de mes los ajodes, son ajodes decimos y que sea el fin de este mes el fin de nuestras desgracias pero cuando es fin de año tiene más fuerza de finalizar las desgracias, es el primer punto el segundo punto aprendemos de que Shavuot se considera fin de año estamos ahora en fin de año y nos estamos preparando para Shana Tovah, para Rosh Hashanah que va a ser en Shavuot el próximo sábado de la noche y si este domingo de la noche va a ser la fiesta del año nuevo de los frutos de la protejera Shavuot y tercero Aprendemos de esta llamada algo también impresionantemente valioso y privilegio de los que están en esta conferencia. Que el escuchar la perasha, del jukotá de las maldiciones te ayuda a que las maldiciones se acaben. Quiere decir que si una persona no acostumbra a acudir al templo el Shabbat a escuchar la Torah, porque qué le da flojero o porque le da tiempo? Que procure este Shabbat no fallar. ¿Por qué? Porque este Shabbat, aparte de lo grandioso que es ver la Torah y escuchar la Torah, este Shabbat tiene efecto, la lectura de esta prensa tiene efecto de culminar con problemas, de culminar con desgracia de frenar decretos malos. Y Shabbat, ¿cómo lo voy a aprender? Ahora, si agregamos lo que dijimos al principio de la conferencia, que tiene algo más a favor de esta Pergasha que la de Kitabo. ¿Por qué? Porque aparte de que vamos a terminar el año, vamos a tener un mes. Los coles van a ser el lunes en la noche, Kipur Katan. El próximo lunes en la tarde aquí, tomemos todos, a las 7 y cuarto, porque se me hace mejor, y Kipur Katan, vamos a ver la tefila de Shla. Una vez al año se ve esa tefila para pedir por los hijos. Hay una vez al año que se habla de Hadis y se pide por los hijos es Eben Sivan Víspera de Rojkodesh Sivan será el próximo lunes a las 7 y cuarto de la tarde aquí hombres, mujeres y niños nos haremos pan. se dijo la figura está de los hijos y al vivir de Rojkodesh Sivan entonces aquí tenemos nosotros ya que estamos entrando en la idea, cada vez que finaliza algo, finaliza, podemos finalizar malas rachas, podemos finalizar desgracias. Entonces, la que se enseña que ya hubo el fin de año, por eso Esrae Sofé dijo que en esta Perashah de las Maldiciones. Pero aparte de eso, es, la, es el fin de mes. Estamos finalizando el mes de Iliad. Pero aparte de eso, estamos finalizando el tercer libro del Que eso no lo tiene la Perashah Kitabú. Es la última Perashah, la que habla de las Maldiciones, la última Perashah del Libro analítico, y con eso, así como sellamos, cerramos un libro, cerramos un mes y cerramos un año, que se cierren todos los problemas. La verdad, hemos pasado cosas no muy gratas en los últimos tiempos. Se han escuchado cosas difíciles de gente muy joven, de todo tipo de cosas. Y hoy hablo de las noticias en Israel y nos enteramos de una señora que todos conocen porque vivió acá en México varios años, esposa de una vez que la estaba en la Si se fue al hospital, para atenderse de cualquier cosa, una señal de 10 hijos. Y fue atenderse de un problema que tenía de que no podía hablar, no iba a, nacer, iba a hacer, iba a hacer. Un tratamiento de cualquier cosa, sin anestesia, y no salió. No salió. La sala enterrando ahorita a las 2 de la noche. Allí en Movimiento salió la noticia de Israel para a venir. Y la dan suspenso, si y todos la conocen. Vivía aquí al lado del 29, con sus 10 hijos. ¿Se acuerdan de ella? su marido era de la ciudad de la China seguro se fueron de vida diga la vida entonces cosas que para you know, so like son tragedias y, y las cosas suceden y uno dice bueno y qué tenemos que hacer no sabemos por qué suceden pero una cosa sí sabemos que podemos hacer algo para que dejen de suceda. quién me dice ¿Qué podemos hacer para que dejen de suceder? Kibur Katah el próximo lunes. ¿Qué podemos hacer para que dejen de suceder? Ir al inicio de este Shabbat y escuchar la perashá de las maldiciones. De la perashá dice cosas muy feas que pueden llegar a pasar. Y escuchando todo eso, Hashem ayuda a que se termine el año y termine su maldición. Por eso quise decir esto como una introducción. No desaprovechemos esta oportunidad. De los últimos días del año que se acerca. Próximo Shabbat. Último Shabbat de Perashat, va a entrar del tomo de la entrada de el Evípico. Se va a leer la Perashat de Al y el Jucotay. En Israel van a solamente el Jucotay. Estamos atrasados como estudiantes. Pero el Jucotay todo va a leer. de Jucotay habla cosas buenas que van a suceder si se portan bien y cosas muy fuertes que van a suceder si no se portan bien. La señora dice que eso ayuda a que dejen de las cosas, que ya no pasan esas cosas y cuatro ayuda cuando es fin de año porque fin de año es de de que le rodea no también vamos bien con esto, entonces esta es la primera cosa que voy a transmitir en la clase de hoy como una motivación a aprovechar mucho el próximo Shabbat y luego el próximo lunes que va a ser el que pueda no más obligación porque es muy recomendable el ayuno sería desde las seis de la mañana hasta que oscurece el día club. No es obligación, pero mucha gente lo hace. No puede ayudar que trate de hacer ayuno de parado, que tampoco eso puede hacer, que trate de hacer todo el día y si puede ese día, mis hijos en Kipulka han pasado, hicieron ayuno, pasado hicieron ayuno del camino dos horas de ocho a de la mañana. Se hizo muy difícil el camión con todos los amigos, y dije, para esas dos horas de ustedes vale quizás diez horas de hoy. Entonces cada uno según su esfuerzo que haga, a se lo va a considerar como ayuno. Y es que no pueda hacer ninguna de las cosas que dije, hay otra forma de hacer un ayuno, es absteniéndose de alimentos eh, de gula, placenteros, estando comiendo del pollo, del si hoy, el pollo, el carne. Y si hoy, por ser que buscan tal, arroz con sopa y un poquito de pollo pero no va a comer. Cuando el álbum lo va a comer, al chocolate, algo así, toda abstención, toda abstención de placer que la persona haga para cumplir con el ayuno, ayer lo no puede considerar como un ayuno. Por supuesto, el mejor ayuno de todos, si alguien tiene la dicha de que te ofenda en público el día de lunes, si alguien tiene la suerte, el día de lunes que alguien te ofenda, y sí, entonces ya terminamos la lotería para terminar el mes de Iguiar, y le a de el mes de Iguiar y, y el año nuevo, el fin de mes y fin de año como mencionamos ahora, para empezar el mes de nuevo con Garajardo de la Noche. Esta fue la primera parte de la charla, explicar la importancia del fin de mes y del fin de año y del fin del tercer libro de la Dora que se va a terminar el próximo Shabbat. Todo eso ayuda a finalizar las malas manchas. De todas estas tragedias y que vengan algunas cosas. ¿Está Bueno, ahora, la segunda parte de la charla, que en la, en la, de alguna manera se va, se va a relacionar. Ahora vamos a ver cómo se va a relacionar. Vamos a hablar de la primera pedacia. Vamos a ver dos operación como dice el tablero ahí: de Har y de cortar Este es De Har y de cortar En Israel van a ver solamente de Jocotar. Nosotros vamos a emparejarnos con ellos. La primera para de al sinai una para espectacular, que el tema principal, tiene muchos temas, pero el tema principal, digamos, lo más resaltante de la para que ¿no? es el tema del año sabático. Mm. Y la pena, de y el Moshe de Al-Sinay de amor. Habló ayer a Shema Moshe de amor de Sinay diciendo, da per de el Israel a matarle, habla de los hijos de Israel y le a ellos, quita ahora, estoy leyendo el Líptico 25. Y Cuando vayan ustedes a la Tierra que yo les voy a entregar, el a la la descansará la Tierra o Shabbat para Hashem. Ahora vamos a ver qué es Shabbat para Hashem. Va a descansar la Tierra Shabbat para Hashem. Seis años pisó seis años sembró las tierras de campo, y seis años pisó Tres años tu dinero. De cuenta y recogerás todo el producto de la tierra. Pero la semana en el séptimo, Shabbat Shabbat. Un Shabbat Shabbat. Y Shabbat la Adiós, no para la tierra. tu campo no se tu dinero no poderás. que lo que cae de tu cosecha no cosecharás, de ti y deja las uvas de David, y Zoe, Shenad, Shabbatron y bien, lares. Un año sabático será para ti. Vaytah Shabbat, tal la gem de ochla. ese Shabat va a ser todo libre, libre para comer, lejá u la de la Tú, tu siervo, tu sierva, el cirujá tu empleado, todos parejos. No hay dueños, y no hay ricos, no hay pobres. Ese año no se saca más, el no se la casa. Todos de todos. El año séptimo, todo es de todos. Nada es de nadie. ¿Sí? El patrón tiene prohibido cerrar el campo con llave. Tiene que dejar el campo abierto. Todo es de todos y nada es de nadie. El los animales, la hayan, entrar, comer, a estar, el viejo y te guardar lejos. Después dice la Torah, de zapatá lejah vas a contar, Sheva Shapetor Chani, siete años sabáticos, Sheva Shanim, Sheva Prani, siete años, siete veces, la ayuda de Jayeme, Sheva Chani, siete por siete, cuarenta y nueve. Después de cuarenta y veces años, años, En el año 50 vas a tocar un sofá especial en Kipur, y santificarán en el año 50 Ukraten de de Va a ser libertad para los esclavos y los campos regresan a sus dueños originales. y pide la gente el año de jubileo, el 50 y un año, de Chartel y Shevard Kuzaton, regresará cada persona a su propiedad, de Ishem y Chartel, los esclavos regresarán a sus familias, y obedece el año jubileo, Shemata, Kamishim, Shamat y el Aten, el año 50, Lotis Gaú tampoco puede sembrar, el Lotis tampoco puede cosechar, el Lotis Zeru, Yobel y Kodes y el Aten, y si que esa, en el año cincuenta y dos años, habla año año de 49 que es el séptimo y el 50. Vishna de Overazo, Tayuya, de mí dice acá, dice acá, pero repito, me duele si van a decir ustedes, mano jala, shanache, ¿qué vamos a comer el año séptimo si no podemos trabajar la tierra? Esto vivimos del canto. ¿De qué vamos a vivir un año más? No te digan es. ¿sí? Un año será la familia. ¿De qué a vivir? Si Yo vivo de eso. Y se el chivit y el Yo voy a ordenar mi bendición a ustedes. Va Shanashishi, el año sexto. Gracias de la Teguar, el año sexto va a producir la tierra triple para tres años: para el sexto, para el séptimo y para el octavo. Una, el año sexto va a producir la tierra triple. Ustedes, el Va el año octavo van a sembrar. Y todavía van no a estar comiendo de la cosecha del año sexto. Hasta el año noveno que produzca, hasta que produjo ya la tierra lo que sembraba en el año octavo, todavía van no a estar comiendo del antiguo. ¿Eh? Así, así, ares, lo ni y tú, las propiedades no se pueden vender para perpetuidad, porque la tierra es mía. Ustedes son, son extranjeros de Toshavín. Yo les doy permiso pero la tierra es mía, la pueden vender máximo por 50 años. Tu a es la joven y Aquí viene la Torah, la mitad del año sabático, y decidí hablar de este tema porque estamos hoy en el año sabático. Este año en Israel, 5775, es año sabático. Cuando viajé en el mes de Isle, viajamos a Israel con mi esposa, Hicimos Shabbat wa en un kibutz, un kibutz que, es, que hace grandes servicio de un hotel, y en la entrada del kibbutz había un tractor golpeado, un tractor golpeado. Y decía grande, mi pene de Ushat O'Shevi, en el año sabático los tractores no se usan. La, la, el símbolo de fuerza de los kibbutzim son los tractores. El tractor es el de la fuerza aérea de los kibbutzim por los es el símbolo de la fuerza de la siembra, de la cosecha, del cultivo, la o que es año sabático. Entonces, si en esta frase vamos a ver pues, los años sabático, si estamos en el año sabático, voy a dedicar parte de la conferencia a hablar de este tema. Tenemos que saber que tan, tan importante es para la Torah esta mitzvah del año sabático. Cada vez que sucede el año sabático se ven milagros impresionantes. Impresionantes. Hace el año sabático pasado, siete años, hubo una granizada en Israel. En el verano, una granizada que echó a perder el 80 o 70% de los productos. Y todos los campos que cuidaron Shevita, no le tocó la granizada. O sea, cosas así oh, evidentes. Había un majame de Eru y eso ustedes lo pueden comprobar, cada vez que alguien, bueno, en la serie del año pasado, un majame de Eru que tenía, no una serie, tenía un campo, no era una huerta, y él trataba, normal, no, 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 un campo que le daba tenía, tenía naranja, limones, todo, mamás, no él cortaba cada año cuánto le producía, le daba unos 50 kilos de limones, el año sexto le daba 750. Si le daba 10 años, el año sexto le daba 30 años. Lo comienza a traer 3: el triple, es algo increíble. Es, esa es la prueba que la trama fue entregada por Dios. ¿Quién puede prometer? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién puede prometer? O pues sea, la pregunta es: ¿Cómo tomarse riesgo? Solo Dios que se duele en la tierra no puede prometer. Yo voy a hacer que produzca la tierra en el sexto. El triple lo produzco en el sexto. Y se explican aquí los comentaristas: se espanta toda la los... lógica. Porque la tierra cada año se cansa más, se desgasta y produce menos. Después de seis años de producir, que el área que más gastada está la tierra produzca triple, es algo totalmente anormal. Esta es la peralla de la Shemitá que vamos a ver. El chaval recomienda muchos ¿Sí? de la Universidad de Shemitá que hablan de estos temas, como este concepto de Shemitá refuerza la luna. Recientemente, hace dos meses también, pasó algo. En Israel pasó algo diferente, que hubo una, alguna epidemia de langostas o algo, y los campos que están cuidando Shemitah no les afectó. Son cosas que se ven cada vez que viene la Shemita, a le muestra como Él es el que manda la Parnasada, la Parmazada no viene de las personas. Tan, tan grave. Tan importante y tan trascendental es el tema de la Shindra, que cuando en la segunda ya que vamos a leer, la que habla de las maldiciones, la Torah habla de las cosas trágicas que van a pasar, una de las cosas que resalta la Torah dice, todos los días que ustedes no dejaron descansar la tierra, van a descansar en manos de vuestros enemigos. Y efectivamente, el a ver que duró 70 años, Sí, 70 años ponen exactamente 70 años sabáticos que Israel no respetaron en 400 años que destruyó el ley 70 sí, sí. Ah, la otra dice los días que la tierra va a quedar desolada en manos de los enemigos cuando destruyeron la hermana primero, va a durar la destrucción los años que se le debe a la tierra, la tierra se le en 70 años de descanso como no se la dieron. Se lo van a llevar los enemigos y van a estar 70 años derrumbadas en ruinas desoladas. Así pueden llegar los ahí. Entonces vemos en la pelayá, según los que hay una relación entre las maldiciones y el año sabático. Como que es un tema, claro que las maldiciones vienen en términos generales por abandonar a Dios y dejar de abandonar, pero el punto del año sabático es resaltado en esa pelayá, si quieren, les puedo decir en qué pasú para que me apunten, ya sea ustedes o escuchan por internet, me preguntan quién sabe exacto la, la referencia, donde dice la Torah que, que las maldiciones vienen por no respetar el año sabático, están en Levítico 26, Levítico 26, versículo 34. Dice la tierra va a estar desolada y vuestras ciudades van a estar en ruinas, entonces la tierra compensará sus Shabbatot, sus años sabáticos, todos los días de su desolación, y están ustedes en tierras ajenas, entonces la tierra descansará y compensará sus Shabbatot, Shabbot, todos los días de su desolación descansará, y Tasher no Shabbatá, lo que no descansó de Shabbatot, los años sabáticos, de como ustedes en él. Entonces quiero estar Shem, durante el tiempo que nos queda de esta charla, preguntar y resaltar: ¿por qué? ¿Por es tan, tan importante el concepto del año sabático? A tal grado que se entiende que la destrucción de Israel y la desolación de la tierra de Israel viene como consecuencia de no haber respetado esta necesidad de Shemitah. La del no ¿Cuál es el mensaje que está escondido en la Shemitah? Que es tan importante, tan trascendental, que las, las consecuencias pueden ser tan graves. Ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar. Cuando la Torah habla de la Shemitah, dice: De Shabbat Shabbat la Sheh. Va a ser un Shabbat para she. Va a descansar la tierra un Shabbat para she. Normalmente tenía que haber dicho un Shabbat para la Tierra, un descanso para la Tierra. Dice, no, no es un descanso para la Tierra, es un descanso para Hashem. Si y vuelvo a repetir después también otra vez. Un Shabbat Shabbaton, un Shabbat Shabbatazo para la Tierra, Shabbat La-Shem. La ¿Y qué es si Shabbat La-Shem? La Dice Vashim. Shabbat La-Shem. La el tienes que hacerlo para Dios. Como el no es como un año sabático de descanso, porque necesitas descansar. Sino para Shef, para Dios, que Shef, Shalemar, Be Be Así como el día sabático que haces un día a la semana, lo tienes que hacer para Shem, no para descansar. Y si no que hacer para Shef, también el año sabático, algo, Shabar, la Así explica Rashi. Rambat Nachmanides critica a Rashi, censura a Rashi. Dice, que es Shabbat para Shem? Pase por favor, quiero agradecer. Pregunta Rambat Nachmanides dice, solamente el Shabbat es para Hashem también Pesach es para Hashem también Shabbat es para Hashem también Shabbat es para Hashem también Kippur es para Hashem la es para Hashem los Jodos es para Hashem Tefilín es para Hashem todo lo que hacemos es para Hashem y ahí no dice la Torah harás las es para Hashem o harás Shabbat entonces pregunta a Rambán si esa fuera la intención de la Torah como dijo Rashi hace esto para Dios en todas las fiestas tendría que la Torah resaltar hace esto para Dios y no lo dice así entonces por qué dice Rashi va a descansar a la tierra llamar la Shen para Dios todo es para Dios si pregunta román si viene román la Shmuel dice dice por el y solo aquí nos despertaron uno de los secretos más grandes de la Torah. Que va a ramazdo ya aludió a ese secreto Rabbi Abraham de Nezra, contemporáneo de Abraham aludió a ese secreto que Betan Shabbat la Hashem que dio Shabbat. El año sabático es paralelo al día sabático. Besó y yemot olam y el secreto de la historia está escondido en este lugar dice mamá y tu oído dice mamá agacha tu oído para escuchar para escuchar lo que yo tengo permiso de hacerte escuchar en el lenguaje que te lo voy a hacer escuchar y si vas a tener ese juicio, te vas a entender. Si tú pon tu oído a escuchar las palabras textuales que te voy a decir, en el lenguaje tengo permiso más que eso no te puedo decir, y si vas a tener ese juicio, te vas a entender. Así dice el papá. Yo creo que todavía no lo has entendido, porque cada año trato de entender un poquito más. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice aquí el No me jacto de haber entendido la amplia profundidad del secreto de la historia que dice aquí Rambán pero algo parte de lo que creo que alcancé a entender, lo guardo el libro. Que va a encantar que el de ya escribí yo en la perrasha de Bershit, dice Rabban, más y estimados 800 años, yo ya escribí en el libro de Bershit, que los seis días de la creación son los seis mil años de la historia. Y el día séptimo, Shabbat la Hashem es el séptimo milenio, el año seis al año siete mil. Que es Shabbat la Hashem Vagadur, que se va a hacer el gran Shabbat. El séptimo milenio. Cada día de la creación representa mil años de la historia. Y el séptimo día de la creación representa al séptimo milenio de la historia. Como dice la hermana, Mismor, Shi, Leyoma, Shabbat. En el día séptimo cantaron los de el salmo Leyoma, Shabbat. ¿Qué es Leyoma, Shabbat? No dice Leyoma, Shabbat. Leyoma, Shabbat. Le aquí la voz, Shepulot, Shabbat, Omoja, Lejari, Abad, Era el salmo. Para el futuro del séptimo milenio, que va a ser todo, va a ser mil años sabáticos. Mil años sabáticos. Mil años sabáticos, mil años sabáticos años seis mil. Al año siete mil, vamos a vivir con cuerpo y alma, sin guerras, sin maldad, sin mexeranás, con el vivir con José Babreno, con el Yabanabetín con todas las promesas que tenemos prometidas en la profecía, pero que va a ser básicamente mil años Shabbat. Y como nosotros estamos recibiendo el Shabbat más temprano de lo normal, ayer no se va a esperar hasta el año 6000, también vamos a recibirlo un poco antes del año 6000. Estamos 5775 y según algunos cálculos, y hasta por decir el año 6000, porque recibimos Shabbat 18 minutos antes, o media hora antes, es el despertar en un últimamente calitativamente, recibirlo un poco antes, porque eso adelanta, adelanta qué? El séptimo milenio. Hola, Shabbat En el Cátedra Amazon de Shabbat, seguramente ustedes lo dicen tres veces, se hubieran la noche, se hubieran a la mañana, Hamán, Hola, Shekuló Shabbat con que está bien, ahora. Ayer, piadoso, que nos haga llegar pronto a poder disfrutar del mundo que es todo sabático. Mil años, 1000 son de Shabbat, 365 mil años, 665, días Seguidos Shabbat. Aquellas personas que los sabatos de verano se les hacen muy largo, los compadres cojonan. Imagínate que ahora va a venir Shabbat. Este año va a tocar. Va a acabar Shabbat. Sigue Shabbat. Shabbat está rarísimo el sábado que viene más que el otro. ¿Sí? Y a las ocho y media de la noche oscurece. ¿eh? Seguro que ya no puedo agarrar mi celular, le puedo subir el coche. No, se puede ir de Shabbat, Zendar, Jirush, desvelada todas las noches. En la mañana domingo puedo ir al picnic, ¿no? la la tarde, la sábado comida de el doctor, la cena otra vez que lluvia, el domingo de la noche y el domingo de la noche otra vez que lluvia 72 horas aquel que se le haga pesado lo compadezco cuando venga la ciudad. mil años sabáticos mil años 365 mil y ahora venía en el barrio con mi esposa estamos viendo un libro que trae cosas culpadas dice algo más todavía más fuerte Dice que los días van a ser más largos, el sol va a cambiar más lento. El sol va a circular más lento que como circula hoy. Por eso no, se llama ahora, entonces, aparte de que son mil antes sabáticos, no pasa el loco, no, no pasa. O Aquellas sea, personas que parecen que el Shabbat es una carga, es un peso, y no lo saben disfrutar, van a tener un problema grande con el Mashiach. Por eso tenemos que entrenarnos. Cada Shabbat es un entrenamiento. Dime cómo disfrutas el Shabbat y te diré cuál será tu futuro. Dime cómo gozas el Shabbat y te diré cómo será tu Mashiach. Cada quien va a disfrutar el Mashiach 60 veces más de lo que disfrutó el Shabbat. La dice que el Shabbat es una 60 parte del Mashiach, de Rolam Abad. Y si cada quien va a gozar del Mashiach, el Mashiach va a venir para todos los que estamos en el camino del Mashiach. Sí, pero cada quien lo va a disfrutar. Shabbat por 60 así que hay que echarle ganas a disfrutar de Shabbat hay que echarle muchas ganas buscándome a educar Shabbat tiene que ser el día más placentero de tu vida tienes que esperar que llegue Shabbat y sufrir cuando se acaba y así multiplícalo por 60 va a ser cuando déjame más entonces dice Rambán acá viene la bomba Ramban. dice Rambán el día, el día sabático, el día Shabbat, Iné, acá viene el secreto, pero lo voy a decir como dice las palabras de Sinah Ampliar. Hay a mí, reben la ayer para el El día séptimo de la semana es para recordar que hay un creador que creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Pero a Janine, pues el séptimo año, cada siete años, es para recordar el séptimo bien, para entregarnos al séptimo bien. El día sabático es por el pasado y el año sabático es para el futuro. Y por eso la Torah fue muy exigente con el año sabático. Por eso dijo la Torah que a causa de no respetar el año sabático va a mirar. Se va a destruir la tierra y va a haber exilio. ¿Por qué? Porque el día Shabbat es muy importante, pero habla del pasado. El año sabático habla del futuro, el séptimo día. Y por eso dice Shabbat Lashem. Los dos son Shabbat Lashem. El día Shabbat de cada semana es para recordar que hay un creador que creó el mundo de seis días y el séptimo descanso. Ya que llegaste a reflexionar eso. Que sepas que esos seis días representan a seis mil años y el séptimo día representa al séptimo milenio. Para educarte al séptimo milenio, viene el año sabático. cada siete años deja el negocio de tu Campo, de Catón, tu sin castigar todo el día, para que te vayas educando a lo que va a ser el séptimo milenio. Esto es lo que dice, esto es lo que dice aquí el Rambán. Hay algo más místico, cabalístico, que ya no puedo seguir porque tampoco tampoco lo entiendo ¿sí? después de esto que dice el creínte en la habla del llover ¿qué es el llover si el año séptimo representa al séptimo milenio el año sobre, ¿a ¿qué representa el 50 al octavo milenio cuando desaparezca la materia ya es otra etapa Y si la materia luego el terráqueo va a durar siete mil años entonces la genital representa al séptimo milenio Después de 7 veces 7, el número 8 ya representa el mundo de la, de la celestialidad, de lo divino, de lo espiritual, donde ya consiste la materia. Pero el séptimo representa el séptimo milenio, que sí vamos a vivir con cuerpo y con alma, comiendo, bebiendo, pero con otras características de vida, con una protección social, sin presión social, con magia, con vida ¿Está bien? esto es lo, lo importante de la chica. Para votar, ¿cuál es el mensaje? tan fuerte el año sabático, que, por, que tan importante es, a tal grado que la verdad dice que las maldiciones tienen mal por faltar a eso. ¿Cuál es el mensaje fuerte? Pues? pues hay varias explicaciones en los comentarios. Ustedes nosotros ya nos a este Shabbat tan importante del año, que es el último del mes de la, el último del año, y que ya el 30a, van a ir viendo comentarios, los proyectos que se en libros de comentarios de Yen o de Montejajamagón o de la Biblia van a hablar de temas de Yenita. ¿Cuál es el mensaje de la Yenita? Algunos dicen que el mensaje principal es en que no una fe. Saber que la palabra a a Dios y no te la da Pero La prueba es que el año sexto te produce tres veces más aunque el año sexto uno no lo trabaja. Algunos dicen que es el mensaje. Hay otros, yo voy a decirles a ustedes desde Shem, cuál es el punto punto principal que he sacado de Ramban. La Ramban de Juan es aquí. ¿Cuál es el mensaje fuerte del año sabático? Que también tenemos que ejercitar eso, eso cuando llega el día Shabbat. Cuando la Torah dice la Mitzvah de Shabbat dice la Torah para hacer el eh, Shabbat Shabbat. -on. El día séptimo, Shabbat Shabbat. -on. Explica a Rashi, porque dice Shabbat Shabbat. -on. Dice Rashi, Menuhat Keba, Menuhat Alay, que el descanso de Shabbat tiene que ser fijo y no un descanso provisional. Si explica Shabbat Shabbat. ¿Qué quiere decir un descanso fijo o un descanso provisional? Descanso, descanso. ¿Sí? Aquí un punto clave que cambia todo la visión, de lo que es el Shabat y lo que es el sabático y lo que es la vida. ¿Para qué descansas el Shabbat? Los Goim tienen su día sabático al principio de la semana. Los Yoví lo tienen al final de la semana. Los Goim descansan para tener fuerza para trabajar. Por eso, empieza la semana para poder trabajar lunes, martes, miércoles, el miércoles, No descanses en Shabbat para tener fuerza el domingo. Si no trabaja el viernes para descansar en Shabbat. Eso quiere decir Shabbat, Shabbat El Shabbat tiene que ser el clímax de tu existencia. El Shabbat tiene que ser el final de tu historia. El Shabbat es. Yo vivo para el Shabbat para el sábado, hay que decir que bueno que yo Shabbat, sábado te puedo descansar si sí. yo cuando domingo me paro con un día no, 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 no hay domingo, esta noche se acabó esto, se acabó, el día de la misma se acabó, no hay domingo el Shabbat no es una preparación para el domingo o para el lunes el Shabbat es el fin, es el objetivo, es la matará, yo existo para el Shabbat. este es el mensaje que tenemos que tener de Shabbat y del año Shabbat. Miren, vamos a, vamos a tomar como un ejemplo para entender esto, para ejemplificar en esto. La hermana dice en Maseje de Safín, Kashim me zanotar es difícil aparnasar la persona, me mejerle le da. el doble del sufrimiento de un parto. El doble es difícil aparnasar es más dura la apanazar, el doble que el sufrimiento de un parto. Está un poco raro, porque qué tomó este ejemplo? Fue ¿No? hecho el doble del sufrimiento de Dios, o de otros, ¿por qué dijo don Tardo? Sufrimiento de un parto. ¿de dónde lo aprende? ¿De dónde la, ¿De dónde la Porque cuando Hashem le dijo a la mujer que va a sufrir en el parto, le dijo que Eccel, que le di van Eccel, la palabra Eccel, que si con dolor parirás. Antes del pecado la mujer iba a parir sin dolor. Como consecuencia del pecado, con dolor parías hijos. Y cuando le dijo Adán su maldición, le dijo, Beitzabón toje la maldita la tierra por tu culpa, Beitzabón. Aitzabón se escribe igual que Etse, pero se le agrega on Es como Shabbat, Shabbaton. itzabon es el doble. Entonces, la mujer va a parir con dolor, Beitzabón. Y el hombre va a conseguir el alimento con dolor de itzabón, no veces de itzabón. Aquí vemos que es difícil obtener la panza, el doble que el sufrimiento de mi madre. Así está en la grabar, el masaje de Pesafín, Pérez capítulo 10, al final del Pesafín. Pero todo el lado venía aquí a México, muchas capítulos me daba Yo escuché, realmente de la impresión, una de las mejores enseñanzas que he escuchado. Sí, ¿por qué por el el padre ¿Por qué no, 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 no tomamos parámetro de dolor, de sufrimiento, otro concepto? del qué el parque? Dijo usted, este es parque. Cuando la mujer pecó, cuando la humanidad pecó, primero fue a la víbora, y se pecó a la mujer, la mujer a la biblia. Hashem le dijo a la mujer diez maldiciones. Cierto, diez Una es la... La dependencia emocional del marido, es una necesidad interna de la mujer que depende del marido íntimamente mucho más de lo que logra escarnar a las mujeres del alma, es una dependencia muy fuerte. Y la última, Ruin Sholva, la dependencia eh, física del marido, si el marido la mantiene, que es el hombre que trabaja, la mujer es el sexo débil, por decirlo así todo está en la torre del ship como siete maldiciones que se le dio a la mujer consecuencia ética y al hombre se le dio la maldición con el sudor de tu frente como la hace el pan ahora ya esas cosas están marcadas están marcadas que uno tiene que uno tiene que cumplirlas así es, así es así yo digo que así es, y así tienen que ser las cosas entonces dijo Alejandro Gavinsky vamos a dar una mujer a la que son muy religiosas Que voy con el ginecólogo y diga: Mire, doctor, es mi primer pacto. Yo estudié, soy muy religiosa. Yo quiero cumplir lo que dice la Biblia al máximo. La Biblia dice: Yo tengo que sufrir en el parto. Por favor, doctor, quiero sufrir lo máximo que se pueda. Cero eh, bloqueo, cero enviudas. Cero, si ¿sí? yo quiero cumplir lo que dice Dios, hay que sufrir. Parto, yo soy religiosa, quiero sufrir, chitar, sanonish. Algunas han visto una mujer decir ¿sí? por más religiosa que ¿Sí? siempre. No, no. ¿Qué hacen las mujeres más con el doctor? Por favor, doctor, yo sé que todo parto es difícil. Hay pedos psicoprofiláticos, o algo, o hay una mujer que dice, no quiero sentir nada, quiero entrar y salir sin sentir como si no pasó nada. ¿Qué quiere decir? A pesar de que hay una maldición escrita natural uno trata de reducirla dentro de lo posible y esa es parte de la maldición que tienes que buscar anestesia que tienes que es parte de, pero no va a tratar de sufrir lo máximo va a tratar de sufrir lo mínimo perdón entonces qué vemos que la mujer entiende que esta este sufrimiento es una maldición y tiene que tratar de reducirlo lo más posible eso es una maldición de la mujer es la maldición del hombre con el sudor de comer a su El hombre va y abre un negocio para ayudar, a cumplir con esa maldición. Una vez la a una persona, y dije, ¿dónde estás? Me dice, me trae. Me dice, estoy, estoy cumpliendo mi maldición de abrir mi negocio y atenderlo. Pero, ¿qué pasa? De repente llega el señor y le dice, jajá, dígame felicidades, ¿qué pasó? abrió otra sucursal. Y ahora, deja ponerme sucursal, tengo una tercera... Mashalá, ya, eh, ya, 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 mira, la a china, ya esto, y todo. ¿Pero esto es una maldición? Eso, tú necesitas anestesia, necesitas reducirla, necesitas epidural. ¿Entendieron lo que pasa? Es una maldición que la persona trata de inflarla cada vez más y maldecirse cada vez más, dijo Raúl Garinsky. Una maldición que la persona cree que es bendición es la peor maldición, es doble maldición. Una, el tener que sudar para tener el pan y el segundo el querer sudar más el no saber el no saber que tú no naciste para esto, esto es una necesidad accidental, es un accidente que tienes que ir al centro a trabajar el creer que es una bendición eso es todo por eso dice es más dura es más dura la farmazada del hombre el doble que el padre. No, pues ya sabes, hay que crecer ¿Qué es crecer? Está reduciendo, estamos creciendo Pero él cree que eso es crecimiento Él cree que eso es crecimiento Y esto es Esto es algo Es una de las tragedias más grandes de la humanidad Que algo que era una maldición Se convirtió en un objetivo La gente que vive para esa maldición Vive para el mejor. Una persona conozco allá está en una posición económica y viene aquí y dona y todo. y el... dice que a veces son las 11 de la noche, está en la fábrica. digo, pero ¿qué necesidad tiene un señor de 60 años? Y que a ti en trabajo no se encuentran. que dice, me gusta trabajar, me gusta. Dice, te gusta algo, hago mi trabajo, si es Una vez voy a visitar a un señor, también hay muchos negocios que trae con de China. Si fue por allá de todo, vaya básicamente tenis. Entonces me empezó a mostrar y mostrar. Esto? esto es pancalí, esto es pancalí que llegó a un tenis. ¿Cómo puedes besar a tu maldición? Esto es lo que te estás destruyendo. Esto es, es un accidente. Esto no es original. El ser humano no nació para fabricar tenis ni para venderlo. El ser humano nació para desarrollar su intelecto para crecer su alma, para mejorar su género, para otra cosa, es una necesidad, lamentablemente es una desgracia que tenemos que trabajar, porque es una maldición que tenemos que cumplir, dice el mensaj de Shalim, el mismo Sheikhaim de Talpa hace 350 años, en el capítulo 26, hoy lo dije que estaba viendo otra cosa. Dice, el hombre cuando va a trabajar tiene que mentalizarse que la panza no viene del trabajo, no viene. Todo el desfacitar si lo ves en el negocio como era. Este, el que hizo que yo va conmigo, venía aquí a regresar a las ocho y media, venía aquí a cultivo, a el ejecutivo. Venía a no regresaba a hacer Luego se quedaba a la clase. Después se quedaba practicando el tema de temas de programa. A las doce iba un ratito al negocio. Hacía dos o tres cosas que tenía que hacer. A la una y media iba a todo. Sí. Después a la iba a natación. Regresaba eso, platito, a través un ratito a ver las cosas. Y el papá todo el tiempo, eres un flojo, eres un flojo, no trabajas, es un flojo, está todavía en el crisco, viene de y es un Entonces un se sentó con mi papá. Mi papá, ¿podemos a hacer números. Mi hermano mayor está todo el día trabajando en la naturaleza, 8 o solo, ¿Cuánto produjo el mes pasado? Y yo con mis horas de trabajo, ¿Cuánto, ¿cuánto produjo? Él les mostró las escriba, produjo el triple? El triple en las pocas horas que él trabajó, él produjo el triple de su hermano entonces, ¿cómo me estás criticando y a mi hermano lo estás alabando? ¿y quieres que yo sea como mi hermano si yo estoy produciendo el triple? con esto papá ¡Eso no importa! ¡Tú tienes que ser trabajador! ¡Tú ¡Tienes que ser trabajador! Le papá, ¿el trabajo para qué es? Para el producto, yo estoy produciendo más que mi hermano Lo principal es lo que produce Aquí está la tragedia de la humanidad. Eso es Tinkleshan Shana de que es la peor maldición. Una maldición que lo no convierte en ideal. El trabajo que hasta Adán y Eva no lo creó para trabajar. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran sido todos Shabbat, todos Shabbat, no hay. Problema. ¿Qué hacía Adán y antes de pecar? Los balahim le asaban la carne así sol y se alzó y se la el pecado del mar. Se la el sol y se metían en la boca para que no tenga tiempo en cortar con el cuchillo, que esté todo el tiempo ocupado en la mente, en el desarrollo de nosotros en el cuchillo, en la servilla, en la este, pues ciencia, es, es parte de la maldición, todo eso es accidente, todo lo que trabajamos es accidente, y la persona se confunde y cree que es su objetivo. Entonces, pues ¿qué hizo ayer? Hizo una terapia semanal, cada semana, un día, deja todo, un negocio deja todo y reflexiona. Tú naciste para el Shabbat. Tú no naciste para el lunes, para el martes para... el martes. Tú naciste para lo que haces en Shabbat. Tu existencia es para el Shabbat. No, yo no descanso en Shabbat para trabajar el lunes. Porque entonces sería que el objetivo es el trabajo. Yo trabajo en Shabbat, para, trabajo el lunes para tener el Shabbat 24 horas conectado con mi Shabbat. Conectado con Hashem, para la causa que fui creado. Y por si es poca la terapia semanal, hago una terapia cada siete años. Cada siete años, un año me retiro del trabajo, me dejo a mi campo ahí, que tocando me interesa, que vengan a comer, que con la mercancía, de todos los clientes. ¿Y qué hago todo ese año? Un año sabático. ¿Por qué? Porque yo me quiero educar y meter en la mente que yo no nací para trabajar. Yo no fui creado para trabajar. El trabajo es una tragedia. El trabajo es un accidente. Por eso también existe la idea de que tiene que haber un grupo de africanos. De la tribu de Berlín, que no trabajaban había una tribu en Israel que nunca trabajó no tenían prohibido ¿eh? tenían prohibido tener campos porque aquí que crear un sector en la sociedad, esos que están aquí atrás que no trabajan son el ejemplo de la marislamante cuando tú vas y dices yo quiero asociarme cuando lo estás diciendo en el subconsciente yo tendría que ser también así el mundo debería de ser así nada más por accidente el mundo no puede ser así tiene que dar un sector en la sociedad que demuestre Tiene que crear en el tiempo, un día a la semana siete, Un año en cada siete años Y un grupo de agentes que estén todo el tiempo haciendo lo que hacía la marillón antes del pecado Para recordar a la gente el trabajo que no es el objetivo El objetivo es el Shabbat, el objetivo es el año sabático El objetivo es el abrigo que estoy tu día ¿Y cuál es la prueba que es el objetivo? Cuando llegue el mundo a su etapa final, del año 6.000 a 7.000 Nadie va a trabajar con quiera. No va a haber. No va a haber dinero. No va a haber dólares. No va a haber peso cuando venga. No, pero no va a existir la moneda. Cuando llega a Mashia, el dólar no va a tener ningún valor, el peso tampoco, el, nada, nada, los edificios no van a valer nada. Sí, lo único que va a valer, lo único que va a son tus recibos desde la que viste, tu mitzvot que hiciste, vas a traer tus comprobantes de mitzvot y con eso vas a sobrevivir. Los mil años del Mashiach. Entonces, todo eso es el mensaje del año sabático. De eso depende la bendición y la maldición. Por eso, en el cierre del libro tercero de la Torah, del libro del Ítico, que vamos a cerrar un mes, un mes, vamos a cerrar un año, que vamos a pedir ayer que termine el año de sus maldiciones, que termine el año y que la gente reflexione qué es maldición y qué es bendición. Que sepas que trabajar es una ciudad. Es una necesidad. Pero si eso lo conviertes en un ideal, estás complicando la vida y sustrae todos los problemas. Todo. Todos los problemas y todas las desgracias vienen porque la gente convirtió la misión en un ideal. Convirtió el sudor de tu frente en un objetivo. Y para eso viene el Shabbat para erradicar eso. El año sabático va a erradicar eso y finalmente muy pronto el año sabático, el, el milenio sabático, el año Shabbat, del año 7000, pronto Uh, Gracias.